0: Francesco Marazzia, dei nostri tecnici audio Vito e video Vito eh, in campo e Nico Scamarcio eh, gloria a Dio, siamo qui siamo finalmente di nuovo insieme questo incontro oggi il eh, prossimi a trasmettere l'appuntamento come abbiamo detto più importante il messaggio, la parola del Signore amministrata dal fratello Mirko Defano. siamo contenti nella gioia anche perché è stato un fine settimana grandemente benedetto che però eh, vi, eh, vi dirò e vi racconterò alla fine di questo culto in diretta diamo linea direttamente alla sala culto
1: Gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle, e aprire le nostre Bibbie nel secondo libro di Samuele, al capitolo 23. Secondo Samuele capitolo 23. Dio sia lodato. Queste sono le ultime parole di Davide. Parola di Davide, figlio di Isai. Parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità. Dell'unto del Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo E la sua parola è stata sulle mie labbra. Fin qui la parola del Signore. Poniamo attenzione su questo verso primo. Parola di Davide, figlio di Sai, parola dell'uomo, che fu elevato ad alta dignità dell'unto del Dio di Giacobbe. Vogliamo chinare un attimo i nostri capi? Signore, noi ti ti preghiamo, Signore... E ti lodiamo, Signore, per la lettura della Tua parola, Signore, in particolare ti preghiamo che Tu dall'alto, per mezzo dello Spirito Santo, Signore, possa parlare ai nostri cuori, come abbiamo letto, che la Tua parola possa essere sulle nostre labbra, nei nostri cuori, e che possa parlare per mezzo dello Spirito Tuo Santo. Signore, nascondi l'uomo e glorifica Te stesso nel nostro mezzo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il Benedetto in Eterno. Incomodatevi. Queste sono le ultime parole di quello che viene definito e ricordato eh, il più grande re della storia di Israele, ma per noi credenti, oltre che essere un grande re di Israele, è stato un grande uomo di Dio, perché, come è anche scritto, era un uomo secondo il cuore di Dio. Si dice che le ultime parole, le ultime volontà, gli ultimi discorsi di, dei grandi uomini, degli uomini buoni, siano da tenere in grande considerazione, eh, bisognerebbe rifletterci in modo opportuno. Noi questa sera vogliamo meditare su queste parole, non perché sono le ultime parole di Davide, ma perché è la parola di Dio. E se Il Signore l'ha fatta pervenire, ha fatto pervenire queste parole, è perché è un insegnamento per ciascuno di noi. Sono parole di un dignitario, sono parole di un re, sono parole che, secondo il concetto umano, sono le parole di un'autorità, di un uomo che è stato investito di dignità, di un uomo che è degno di onore per la carica che riveste, di un uomo che gode anche, in virtù di questa carica, di essere re di Israele, di privilegi e di onori. Nel mondo è vero che eh, la dignità, il concetto di dignità, si riduce semplicemente e eh, strettamente alla carica che uno riveste. Se uno ha una grande carica, una carica importante, è un uomo eh, degno, è un uomo di grande dignità, è appunto un dignitario e eh, la dignità per molti equivale semplicemente all'ottenimento di privilegi ed onori. Oggi molti molti giovani hanno come eh, idea del mondo del lavoro, come proprio futuro, quello di fare il politico, a partire dal fare il consigliere comunale o l'assessore comunale e via, dicendo fino ad arrivare al sogno di essere onorevole. Ecco la parola, no? Onorevole vuol dire un uomo degno di onore. Poi magari scopriamo che eh, la vita eh, di molte persone che ci governano eh, di di tutto sono degne tranne che eh, di onore, anzi sono più disonorevoli di tante altre persone. Eh, Questo è il concetto del mondo, questa è l'ambizione che il mondo ha della dignità, sfruttare privilegi, sfruttare onori dalla carica che si riveste. Questo è il concetto umano. Questo è il concetto terreno. Dio non la vede, ovviamente, in questo modo. Dio non ha innanzitutto riguardi personali, nel senso che Dio non ha riguardi alla qualità delle persone, dove per qualità si intende la carica rivestita, il ruolo che riveste. Dio non ha dei riguardi personali davanti a Dio siamo tutti uguali, Egli ha un altro concetto di dignità rispetto a quell'umano. E questa sera voglio considerare insieme a voi proprio questo, la dignità secondo Dio. La troviamo tra le righe di questi versi che abbiamo letto. Davide non nasce come erede al trono, Davide non nasce come i sovrani di Inghilterra, come il principe Carlo, il principino William, come eh, un erede al trono per via di una sorta di nepotismo, per via di un asse ereditario, assolutamente no. Davide era semplicemente il figlio di Isai, un umile ragazzo, un umile pastorello, un giovane pastore che eh, era ultimo di otto figli in un periodo in cui eh, era, contava qualcosa essere il primogenito, ma dal secondo in poi non si contava quasi nulla. Davide era l'ultimo degli otto figli e leggendo anche la parola di Dio scopriamo che era anche disprezzato dai suoi fratelli. Disprezzato anche da suo padre che a, a tutti pensava che potessero diventare re, tranne quest'ultimo figlio che quando Samuele andò per ungerlo era fuori a pascolare le, le pecore, ma eh, era fuori dal pensiero del padre. Anche i fratelli non avevano un grande concetto di Davide. Quando Davide si presentò al fronte per combattere contro il gigante Goliath, eh, lo presero un po' per pazzo, lo presero in giro. Ecco, tu sei un uomo orgoglioso, a te ti, ti conosciamo bene come sei. Un ragazzo disprezzato, ed è strano perché a volte questi grandi sovrani sono passati dal disprezzo proprio della loro famiglia, proprio dei propri familiari. Pensiamo a Giuseppe, no? che diventò un grande dignitario della corte d'Egitto, sappiamo bene la storia di quanto ha dovuto soffrire dai suoi fratelli, ma pure il Signore come onorò Davide, onorò anche Giuseppe. Ma in fin dei conti, chi sono questi che eh, godono di questa dignità divina? Anche gli Apostoli, chi erano questi dodici Apostoli? erano dodici umili pescatori quasi eh, ignoranti eppure il Signore li ha chiamati il Signore si è servito grandemente di loro ma chi siamo io e te fratello e sorella dinanzi al Signore noi non meritavamo nulla non avevamo nessuna eh, dignità insita in noi stessi chi elevò Davide abbiamo letto fu il Signore Il Signore elevò Davide ad un'alta dignità, perché vide che era un uomo secondo il cuore di Dio. Insomma, fratelli e sorelle, noi siamo quello che siamo, figli di Dio, siamo per la grazia sua. Lo dirà Paolo. Sono quello che sono per la grazia di Dio. Se c'è qualcosa di buono in noi, è per la grazia che il Signore ha fatto a ciascuno di, di noi. Non abbiamo nulla di, di che vantarci. Davide, eh, Paolo stesso dirà eh, tutti i miei meriti, i miei titoli, i miei studi, le mie cariche, la mia cittadinanza romana. L'ho considerata tanta spazzatura dinanzi all'eccellenza di Cristo Gesù. Ora, noi a volte dimentichiamo un paio di cose. Dimentichiamo che siamo stati elevati ad alta dignità non siamo noi ma è il Signore che ci ha elevati a volte l'orgoglio può venire fuori a volte possiamo pensare che in noi ci sia qualche straordinaria capacità che poi il Signore ha fatto la sua parte no no è il Signore che ci ha elevato è il Signore che ci ha tratto fuori ed è bello questo termine elevati perché eravamo proprio in basso eravamo proprio nel nel fango più pantanoso ognuno di noi anche l'uomo più giusto è un peccatore dinanzi a Dio Dio lo ha dovuto elevare come ha fatto per Davide ha fatto per ciascuno di noi e non dobbiamo dimenticare anche che Dio ci ha elevati ad un grande onore abbiamo il diritto di essere chiamati figli di Dio perché siamo figli di Dio e questo è un grande onore fratelli e sorelle siamo figli di Dio a volte lo dimentichiamo a volte eh, dimentichiamo che abbiamo un grande privilegio abbiamo parlato prima di onori, di privilegi bene, noi abbiamo il più grande privilegio altro che onorevoli altro che avere il portaborse o avere eh, grandi stipendi o indennità d'oro pensioni d'oro noi siamo figli di Dio il nostro è il più grande privilegio che un uomo possa mai spera- sperare e noi a volte dispreziamo quest'alta dignità che il Signore ci ha dato non abbiamo in questo senso eh, nulla da invidiare a Davide Davide fu elevato, anche noi siamo stati elevati ad alta dignità certo abbiamo probabilmente da invidiare a Davide il suo spirito, la sua fede Queste cose abbiamo sicuramente da invidiarle in senso positivo a quest'uomo, ma anche noi siamo stati onorati dal nostro Signore. Siamo gli eletti di Dio. Ed è bello perché questo termine, eletto, ci parla proprio di elevazione, deriva appunto da elevare. Siamo gli eletti di Dio. E quando il Signore è entrato nel nostro cuore, ci ha dato una grande dignità è una grande posizione ora, noi a volte travisiamo eh, questa posizione non è una posizione dinanzi al mondo noi non vantiamo una posizione dinanzi al mondo anzi, dinanzi a questo mondo saremo eh, disprezzati per quello che siamo ma la nostra posizione, è quella che conta, è dinanzi agli occhi di Dio quello che conta è che noi siamo figli dinanzi agli occhi suoi E questo rende di di noi degli esseri degni, nel senso che portiamo la dignità di Dio nei nostri cuori. Davide fu elevato ad alta dignità, però, abbiamo letto anche, Davide fu l'unto del Dio di Giacobbe. È bella questa precisazione. È bella perché ci permette di eh, ricavare, senza eh, tema di smentita, Che il segreto della dignità di Dio consiste nell'avere l'unzione di Dio. La dignità di Dio è strettamente legata all'unzione che Dio dà. Il Signore unse attraverso Samuele il re Davide Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli e è scritto da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide è bellissimo anche noi quando il Signore ci ha salvato fratelli e sorelle lo spirito del Signore in qualche modo ci ha investito lo spirito del Signore è stato messo nei nostri cuori E questa è la dignità di Dio. La dignità viene dall'unzione dall'alto. Davanti al Signore non ci sono privilegi particolari, non deriva da cariche, sto parlando anche da cariche in Chiesa, non da ruoli particolari. La dignità di Dio deriva dall'unzione divina, deriva dall'unzione dello Spirito Santo. E Davide fu elevato a grande dignità, non per meriti, non per capacità personali, ma quando Dio ci ha fatti i suoi eletti, ha fatto di noi il Tempio suo ed il Tempio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che abita in noi. Ecco allora che probabilmente una delle eh, migliori attività, forse una delle più importanti attività per un figliolo di Dio, è ricercare del continuo questa unzione perché se vogliamo che questa dignità che Dio ci ha dato permanga nella nostra vita abbiamo bisogno che l'unzione non manchi mai nella nostra vita abbiamo bisogno che i nostri capi siano sempre unti da quell'olio speciale dello Spirito Santo senza il quale, fratelli e sorelle non possiamo fare nulla e senza il quale perdiamo la dignità che Dio ci ha dato una dignità che come buoni figlioli di Dio dobbiamo conservare gelosamente Paolo scriverà a Timoteo dicendo custodisci il buon deposito che è in te per mezzo dello Spirito Santo il Signore ha messo nei nostri cuori un meraviglioso deposito la sua parola è un meraviglioso deposito lo Spirito Santo è un meraviglioso deposito che ci aiuta a mantenere tutto ciò che Dio ci ha dato questa dignità la dobbiamo tenere stretta fratelli e sorelle non rattristate lo Spirito Santo che è in voi questo farebbe perdere la dignità farebbe perdere l'unzione che viene dall'alto allora io e te dobbiamo impegnarci impegnarci con tutte le nostre forze con la guida che viene dall'alto affinché la nostra vita nella nostra vita possa fluire costantemente la guida e l'unzione dello spirito di Dio uno degli inganni invece che si affaccia nella vita del credente dopo un po' di tempo è un inganno del nemico è eh, come tutti gli inganni è, è un inganno che viene dal nemico delle anime nostre è l'inganno di pensare che possiamo fare tranquillamente a meno dell'unzione dello Spirito di Dio. E non parlo della vita normale, parlo anche della vita spirituale, parlo anche dell'opera di Dio, del servizio che offriamo al Signore. L'abitudine, il tempo, ci può far pensare che tutto sommato ce la caviamo anche senza una particolare unzione, senza la pienezza che viene dall'alto e le cose vanno avanti lo stesso. Sentivamo proprio eh, ieri dal predicatore di, di questo incontro, predicava su un meraviglioso testo, diceva eh, non partiamo se il Signore non viene con noi, fratelli e sorelle in ogni situazione non ci muoviamo se Dio non viene insieme a noi e lui stesso diceva, mi rendo conto, devo ammettere che a volte sono partito senza portarmi il Signore dietro non mi sono reso conto che il Signore non era partito con me a volte può succedere questo, se consideriamo ad esempio eh, il Signore che riprende le chiese eh, nella, nella, nell'Apocalisse, quelle lettere alle chiese dell'Apocalisse, una delle riprensioni comuni a più chiese è proprio questo, che ci sono le opere, anche tante opere, forse anche più di prima di quando si erano convertiti, ma erano opere morte, era venuta a mancare l'unzione era venuta a mancare lo zelo la guida dello Spirito Santo allora possiamo fare tutto quello che vogliamo possiamo darci da fare in mille modi ma non saranno mai efficaci perché senza l'unzione di Dio non andiamo da nessuna parte rimarrà solamente un freddo attivismo che non serve a niente né al Signore né all'opera di Dio in questo mondo non saranno certo i plausi che Il mondo ci darà, non saranno le lodi neanche dei fratelli e delle sorelle, non saranno neanche i like sui nostri video, sui social, non sarà tutto questo che ci eh, darà una grande dignità, fratelli e sorelle. L'unzione di Dio è insostituibile, nulla può surrogare, nulla può sostituire questa meravigliosa guida che viene dall'alto. Allora, qual è? il segreto per mantenere questa unzione come dobbiamo fare fratelli e sorelle qui possiamo considerare alcune cose innanzitutto un uomo che è elevato ad alta dignità da parte di Dio non dimentica da dove viene non dimentica il suo passato non dimentica chi chi era prima noi eravamo dei peccatori e dobbiamo continuamente ricordare che siamo peccatori salvati per la grazia di Dio se ricordiamo questo se ricordiamo il grande sacrificio che il Signore ha fatto per ognuno di noi questo ci farà essere grati fratelli e sorelle questo ci farà essere fedeli al Signore ce lo farà amare con tutto il nostro cuore è importante ricordare da dove siamo arrivati Davide era un pastorello e non ambiva a diventare re non lo leggiamo nei testi che Davide ambisse a diventare re il Signore lo ha chiamato il Signore lo ha scelto perché aveva il cuore secondo Dio era secondo il cuore di Dio e questo ci dice come dice anche Gesù che chi si abbassa sarà innalzato e quindi uno dei modi per mantenere questa unzione in noi è tenerci umili fratelli e sorelle, avere un concetto sobrio di noi stessi, non pensarci ritti da ciascuno di noi, facciamo attenzione fratelli e sorelle, non siamo mai arrivati, rimaniamo umili perché quando quando voliamo basso sarà il Signore che ci eleverà e l'umiltà, è scritto, precede la gloria umiltà come questo giovane Davide e nel Salmo 89 dice anche che ho trovato Davide mio servo l'ho unto con il mio santolio e la mia mano lo sosterrà saldamente e il mio braccio lo rafforzerà questo significa che nel momento in cui il Signore ci unge dall'alto, il Signore ci fortifica. Il Signore ci dà potenza dall'alto. Il Signore ci prepara per il servizio. Ricordiamo la storia e la vita di Davide. Davide fu unto re, ma prima di salire al trono è dovuto, ha dovuto attraversare eh, dei lunghissimi eh, periodi di prova sono passati degli anni prima che Davide salisse al trono quante cose ha dovuto sopportare Davide eppure è rimasto fedele al Signore è rimasto calmo è rimasto tale perché era era stato unto dall'alto altrimenti se Davide non fosse stato unto dal Signore avrebbe mollato molto prima alle prime difficoltà avrebbe mollato già tutto fratelli e sorelle Davide dovete passare attraverso la preparazione di Dio l'unzione che viene dall'alto deve preparare la nostra vita tutta la nostra vita è una preparazione il Signore ha fatto di noi una stirpe eletta ha fatto di noi un reale sacerdozio eh? il Signore ha fatto di noi, l'abbiamo anche cantato, sacerdoti e re Meraviglioso. Però, fratelli e sorelle, la corona la riceveremo quando ci troveremo dinanzi a Lui un giorno. Quello che stiamo vivendo adesso è una preparazione, come ha dovuto affrontare Davide. Allora per questa preparazione abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci potenzi dall'alto e rafforzi il nostro braccio e sia sempre al nostro fianco. Egli potrà dire, alla fine, come abbiamo letto, lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Questo è il segreto. Abbiamo detto che Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Perché? Era l'uomo secondo il cuore di Dio perché lo Spirito Santo parlava per mezzo di lui e quindi c'era lo spirito santo in lui è perché la parola di dio era sulle sue labbra cioè era sempre pronta nel suo cuore quello che aveva ricevuto lo conservava la parola di dio la applicava alla sua vita È lo spirito che vivifica la parola di dio che riceviamo se non c'è l'unzione questa parola arriva alle nostre orecchie, ma così come arriva, prende il volo. Se vogliamo che questa parola sia applicata nella nostra vita, che trasformi la nostra vita, come ha fatto in quest'uomo, c'è bisogno che l'unzione vivifichi la parola del Signore. Uomo secondo il cuore di Dio significa. Anche visto che dal cuore procedono i pensieri, dal cuore procedono i desideri, significa anche che Davide aveva gli stessi pensieri di Dio. Davide aveva gli stessi desideri di Dio. E io e te, per essere uomini secondo il cuore di Dio, dobbiamo avere i pensieri e i desideri di Dio. Come diceva la sorella in testimonianza, vogliamo avere lo sguardo rivolto alle cose che non si vedono perché sono eterne, non è quelle di questa terra. Vogliamo avere desideri spirituali, vogliamo avere pensieri santi, allora il Signore ci eleverà ad alta dignità. Questa dignità ci porta naturalmente, e dico naturalmente perché non è uno sforzo nostro, non dobbiamo sforzarci, no, ci porta naturalmente la dignità ad essere dignitosi voglio dire che ci porta ad essere di buona testimonianza in questo mondo anche questo porta l'unzione nella nostra vita ci porta ad essere uomini e donne dignitosi in questo mondo luce del mondo e sale della terra ma se il sale diventa insipido con che lo si salerà? se la nostra dignità se la nostra dignitosità La la perdiamo, fratelli e sorelle. Che cosa vogliamo dare a questo mondo? Che cosa potranno vedere di diverso in noi? Io penso che oggi viviamo in un mondo in cui c'è poca dignitosità anche in alcuni figlioli di Dio. C'è poca dignitosità, poca buona testimonianza. Tanti anni fa, quando eh, non, non, non esistevano i moderni mezzi di oggi, no? tu magari vedevi in chiesa eh, qualche fratello eh, vestito male o che so, con i pantaloni strappati e lo giudicavi poco decoroso, poco dignitoso. Vedevi una sorella che si presentava eh, in chiesa con la gonna ed era una cosa scandalosa, poco dignitosa. Oggi, eh, ed era solo in chiesa, poi non non sapevi che cosa avveniva fuori. Oggi le cose sono ancora amplificate al peggio, perché oggi con i social, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche quello che facciamo fuori lo sanno tutti. Potenzialmente tutto il mondo vede il nostro essere figli di Dio, il nostro essere elevati ad alta dignità c'è poca dignitosità anche nei nostri social, fratelli e sorelle. Eh? Io penso che a volte quando mettiamo una foto del profilo o una foto da pubblicare dovremmo cre- chiederci ma Gesù la pubblicherebbe questa foto? Gesù metterebbe, si metterebbe svestito su Instagram dove volete voi? c'è poca dignitosità fratelli e sorelle Eh, ci sono alcune amministrazioni pubbliche io lo posso dire pensate che hanno sentito l'urgenza di emanare delle circolari per dire come un dipendente pubblico si deve comportare sui social pena essere punito come bisogna comportarsi sui social perché abbiamo 24 ore su 24 lo status di dipendente pubblico, allora fai attenzione a cosa dici, fai attenzione ai tuoi giudizi, fai attenzione a quello che pubblichi anche su su whatsapp, eh? anche su su queste chat, pensate perché c'è lo status di dipendente pubblico e permettetemi, io penso che lo status di figliolo di Dio sia superiore a quello di dipendente pubblico che dite fratelli e sorelle? eppure ripeto quanta poca dignitosità certo qualcuno dirà eh ma l'abito non fa il monaco sì è vero l'abito non fa il monaco sapete per chi? per quelli che vediamo per strada che vanno a due alla volta con gli opuscoli in mano e che sono eh, abbigliati in un cristianesimo perfetto impeccabile lì l'abito non fa il monaco perché sappiamo che il nemico si traveste da angelo di luce. In quel caso l'abito non fa il monaco. Ma per un figliuolo di Dio l'abito fa il monaco. Anche la parte esteriore di noi stessi deve rispecchiare la dignità interiore. Un re, un sovrano un nobile non so se vi è capitato di partecipare a qualche festa di qualche circolo di nobiltà andate a vedere come vanno vestiti con questi abiti serali elegantissimi perché la dignità si deve trasmettere fuori e lì è solo apparenza ma per noi è molto di più fratelli e sorelle scusate ma chiudo questa parentesi e paolo sente questa urgenza e paolo dovrà scrivere Più volte, a più chiese, questo, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Camminate in modo degno del Signore. La dignità, l'abbiamo detto, non è collegata ad una carica, non è collegata ad un ruolo, neanche in Chiesa. Non è, che essere, eh, di, non è che devono avere dignità ed essere dignitosi solamente il pastore, solamente il gruppo musicale, solamente le monitrici. Ogni figliolo di Dio è chiamato a questa dignità che il Signore gli ha dato, ognuno di noi. E vi dico, ci saranno credenti che in tutta la loro vita non avranno delle cariche particolari o delle cariche in vista nella Chiesa del Signore ma pure avranno una vita di tutta dignità e di buona testimonianza dell'Evangelo indipendentemente dalla carica che hanno in Chiesa facciamo attenzione e concludo che questa dignità si può anche perderla Davide incredibile l'uomo elevato ad alta dignità ci fu un periodo che perse questa dignità cadde in in basso ma veramente in basso quest'uomo perché quando ti stacchi dal Signore quando ti lasci andare dalla parola di Dio dalla preghiera, dalla Chiesa ecco che la discesa verso il basso è lenta ma inesorabile E Davide cadde in peccati atroci, un uomo di grande dignità che si macchia di omicidio, che si macchia di adulterio. Fortunatamente per lui Davide riacquistò la dignità e con la dignità riacquistò anche la gioia della salvezza che aveva perso ma facciamo attenzione fratelli e sorelle a non perdere questa dignità che Dio ci ha dato noi siamo stati elevati ad alta dignità lo ripeto non per ragioni ereditarie non per nepotismo però c'è una cosa bellissima una considerazione bellissima non venivamo da una stirpe nobile ma il Signore ci ha innestati in una stirpe reale il Signore ci ha innestati in un ceppo reale, in nell'asse ereditario di Dio ora io e te siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo che alta dignità il Signore ci ha dato e che grande eredità ci aspetta è scritto nella parola di Dio che se siamo costanti, se abbiamo costanza con Lui anche regneremo allora che dire fratelli e sorelle questa sera? Non perdiamo questa dignità, non perdiamo l'unzione dello Spirito Santo, perché se teniamo stretto ciò che Dio ci ha dato, allora riceveremo un giorno la corona della vita, la corona. Saremo veramente re con lui, che il Signore ha riservato a coloro che lo amano. Alziamoci in piedi, fratelli e sorelle. Gloria al Tuo nome, Signore. Benedetto sei Gesù. Meraviglioso è il tuo nome. Gloria al tuo nome, Gesù. Gloria al tuo nome, Gesù. Meraviglioso sei Gesù. Gloria al tuo nome, Gesù. Benedetto sei, Signore. Aiutaci, Signore. Gloria al tuo nome, Padre.
0: Radio tutto l'Evangelo. Gloria al nome del Signore. Siamo nella gioia nel sapere che il Signore continua a parlare perché Egli non cambia. È lo stesso di ieri, oggi e in eterno. Vogliamo dire grazie al Signore per quello che continua a fare nelle nostre vite. Ringraziamo il Signore anche per quello che certamente ci ha resi partecipi questo fine settimana e per chi ci ha seguito, grandi benedizioni che hanno certamente riempito eh, il sabato e la domenica con il raduno provinciale della provincia di Bari, eh, il Signore ci ha eh, benedetto, sì, ospite è stato il fratello Gaetano Montante, eh, sia per quanto riguarda gli studi, ma il culto poi abbiamo, che abbiamo trasmesso in diretta alle 18.30 circa, anche questa mattina il Signore è fedele, sappiamo che confidiamo in un Dio potente, in un Dio che è capace di portare a compimento ogni promessa, la salvezza prima di ogni cosa. Quindi grazie per coloro che ci hanno seguito, vi ricordiamo anche che eh, non siamo soltanto su Facebook ma anche su YouTube, quindi per chi eh, vuole anche seguirci non soltanto con le dirette ma poter vedere anche i video già trasmessi potete farlo tranquillamente con l'applicazione YouTube. Vogliamo anche ricordarvi la nostra applicazione, eh, scaricabile sui normali smartphone eh, e tablet, Eh, possiamo Radio Tutto l'Evangelo, con la possibilità di ascoltare la radio nel normale palinsesto, ma anche quattro radio tematiche all'interno che ci danno la possibilità di seguire 24 ore su 24 buona musica cristiana, italiana, Eh, straniera culti eh, di adorazione al Signore e eh, testimonianze seguite da breve, eh, breve, eh, breve prediche sempre affini alle testimonianze per quanto riguarda appuntamenti Oltre al nostro appuntamento consueto nel giovedì prossimo con Studio Biblico alle 19.45, vi ricordiamo sempre domenica prossima Worship on Air, sempre circa alle 18.45, circa, e non solo. Abbiamo la possibilità, in anticipo, di prepararci al prossimo evento che sarà dato il 23 dicembre in località Matera, eh, sempre per quanto riguarda il grande coro C'è, ci sarà il 23 dicembre alle ore 20 eh, presso la serra della cava del sole e come vedete per chi ci sta seguendo tramite Facebook la locandina che è stata adesso pubblicata eh, certamente vi ricorderemo e vi terremo aggiornati anche per l'incontro ovviamente se ci saranno delle, delle, dei cambiamenti ma ringraziamo il Signore eh, tutta la gloria di Dio saremo eh, sempre con voi e noi ci auguriamo che anche voi ci seguiate certamente eh, il nostro desiderio è di quello di condividere il messaggio e il nostro scopo è quello di essere uno strumento nelle mani di Dio certamente molte volte cosa fate, come come professate la vostra fede è è soltanto un mezzo per poter dire soltanto in parte come il Signore ha tratto le nostre vite da questo mondo noi vi ringraziamo, vi salutiamo un saluto da Francesco Marazzia da Vito in campo e da Nicola Scamarcio il Signore ci benedica alla prossima